1: Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Muy buenas noches y muy bienvenidos, queridos amigos, queridos oyentes, al mundo del misterio. Esta noche iniciaremos Mundo Insólito Radio desde tierras catalanas con el investigador Jorge Ríos Corral. Jorge nos aportará su opinión y sus pensamientos sobre todo esto que llevamos viviendo desde hace más de dos años a nivel mundial. Con Jorge nos meteremos de lleno en el mal llamado lado conspiranoico de los tiempos supuestamente nuevos que vivimos seguiremos el camino por el mundo de la ufología haciendo un viaje hasta tierras americanas para encontrarnos con el incansable ufológico Carlos Alberto Yurchuk desde la Argentina Carlos nos contará el caso de la abducción de Julio Plazner, quizás el caso más importante de abducción de las tierras argentinas llegaremos al ecuador de mundo insólito radio de la mano del ingeniero informático Daniel García desde la Argentina, Daniel nos llevará al estado norteamericano de Tennessee para hablarnos de la terrible historia que engloba a tres niños muertos en unos supuestos rituales satánicos. Daniel nos hablará de los muertos de Memphis. Entraremos de lleno en la segunda parte del programa con la médico-pediatra Cristina López Ortego. Cristina, esta noche, nos hablará del disgusto de los muertos. Y esta noche finalizaremos Mundo Insólito Radio dando la bienvenida al escritor y profesor hispano-francés Sergio Arrieta. Con Sergio conoceremos a quien fuera llamado el señor de Madrid. Conoceremos la vida y peripecias del soberano León V de Armenia. De Armenia. Esperando y deseando que el programa sea de vuestro agrado, os habla Juan Carlos Baruca Hernández y esto es Mundo, Mundo Insólito, Insólito. Sensación única,
0: intensa, excitante. Mundo,
1: Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estamos?
0: Hola, Juan Carlos. Pues muy bien. Un placer volver a estar aquí en Mundo y Mundo Solito Radio.
1: Vamos. Bueno, vamos a presentar primero tu programa para aquellos que no lo hayan escuchado. Eh, estamos hablando con Jorge Ríos, director de director y presentador de Informe Enigma, Jorge.
0: Así es, así es, un programa de misterio que se emite en Radio Playa Daro los viernes de 11 a 1. Eh, a partir de aquí luego ya está disponible en múltiples emisoras, plataformas de descarga, iBus, e iTunes, eh, bueno, y todo, canales de YouTube. Es decir, es, es fácil de encontrar, tan solo con teclear Informe Enigma en Google eh, te aparece cualquier reseña del programa.
1: Incluso en el canal de YouTube, ¿verdad?
0: Sí, en varios, en varios, que precisamente lo hablamos fuera de micro, sí. que la gente aproveche porque no sabemos el tiempo que tardarán en, en quitarlos, porque parece que esto es una auténtica caza de brujas. O estás a favor de lo que dicen las autoridades, o como cuentes alguna versión alternativa, ya eres, eres fiambre.
1: Y hoy vamos a hablar de misterio, pero de un misterio yo creo un poco más extraño, yo quiero que aportes tu opinión sobre todo esto que llevamos viviendo sobre el COVID, sobre la pandemia, sobre la, las libertades que nos están cortando, sobre todo lo que nos están haciendo vivir durante estos casi ya tres años, Jorge.
0: Es un tema complicado, porque cuando te planteas cómo voy a empezar hablando de esto, es que no hay una forma para empezar a hablar de todo lo que hemos vivido, de, de lo que hemos pasado, de lo que seguimos pasando. Yo recuerdo perfectamente que... Cuando yo veía los, las noticias de lo que estaba ocurriendo en China Ya me olía que tarde o temprano esto nos iba a repercutir Sin embargo yo lo transmitía a mi entorno más cercano Y todo el mundo me decía, no, eso solo va a pasar allí Esto aquí no nos va a afectar, eso es imposible Esto es todo muy peliculero, eh, España es otro mundo Y como digo, si estaba viendo estas noticias un miércoles Llegó el viernes aquí Pero como una oleada que nos sacudió sin previo aviso, excepto lo que estamos viendo en las noticias, y a partir de aquí nuestra vida cambió. Eh, hay mucha gente que a, que a día de hoy sigue diciendo que es que el COVID no existe, que no hay nada, que es todo una gripe, que es todo un resfriado. Bien, yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero puedo decir que existe, existe algo. Y cuidado que no soy un defensor de la versión oficial para nada, soy defensor de la versión no oficial que nos contaron pero que yo tengo claro que existe algo. La gran pregunta aquí es, ¿qué es ese algo?
1: Sí, que no tiene por qué ser un virus, precisamente hablando.
0: Exactamente, pueden ser mil cosas, pero está claro que afecta a las personas, que ha matado muchísimas personas. Yo lo he vivido, mi familia lo ha vivido, y en el momento que yo, por ejemplo, lo tuve eh, dentro de mi organismo, para que nos entendamos, mmm, en un primer momento dices, bueno, parece un resfriado pero el día que no podía respirar, el día que tenía dolores muy fuertes en el pecho y la espalda, decía, soy cuidado, que ni habiendo pasado la peor de las gripes, eh, yo había sufrido nunca estos síntomas. Con lo cual, de nuevo, estamos en que hay algo algo que afecta, en mayor o menor medida, supongo que depende ya del sistema inmunológico de cada persona, depende tu estado físico, miles de variables, pero que hay algo. Ahora bien, ese algo que es el SARS-CoV-2 es otra cosa, distinta, yo recuerdo haber leído además eh, artículos y estudios de gente que se dedica precisamente a investigar los virus y ni ellos mismos saben lo que es, porque no les han dado nada que poder investigar en profundidad directamente les han dicho, señores esto es lo que es eh, lo, lo ven en el microscopio pues se llama así y a partir de aquí esto es lo que hay que decir, punto pelota
1: Yo también he hablado con biólogos, tú lo sabes y biólogos de, de todo el mundo por suerte para mí y también afirman, muchos de ellos, cosas como la que tú estás comentando. Pero la pregunta inmediata surge, ¿no? Si esto no es lo que nos están diciendo que es, y los científicos, los que dicen esa otra versión que tú estás mencionando, afirman que esto no es así, ¿qué es lo que viene con la vacuna?
0: Claro, es que esas son las grandes eh, interrogantes. Hablando, por ejemplo, de las vacunas. Primero decían que una, que con una todo más o menos controlado. Luego, venga, va, nos ponemos la segunda. Ya con la segunda tenía que venir la tercera, ya con la tercera, uy no, lo pararon porque había más efectos secundarios que beneficios para aquellos que se la habían puesto. Ahora están hablando de una cuarta. Yo no sé el resto de las comunidades, provincias, pero aquí, por ejemplo, en Cataluña, cuando abrimos la aplicación de CatSalud, que mm -hmm. es la aplicación, digamos, de, del médico, donde podemos pedirle cita online que mira, esto es algo bueno que surgió a partir de la pandemia. Sí, ya también lo tengo. Consultar con Claro, podemos consultar con ellos de una forma más rápida, no tenemos que hacer esas colas tediosas. Pero aquí sale una cartilla de vacunación en la que tienes tú tus vacunas, pues el tétanos, eh, la viruela, etcétera, etcétera. Y cuando ves la del SARS-CoV-2, aquí, como digo, no sé allí, no solamente hay cuatro casillas, sino que hay diez. Es decir, como si ya tuvieran previsto que van a intentar inyectar diez vacunas a la población. Pero, claro, esto es tan necesario, o sea, esto es algo muy...
1: Muy extraño.
0: Eh, eh, no, no, muy extraño. Es que hace que pensar, decir, bueno, mmm, las conspiraciones siempre surgen porque no nos cuentan la verdad. Y aquí todo el mundo tiene claro desde el minuto uno que no nos contaron la verdad, que todo esto fue una manipulación para llevarnos donde ellos querían, porque luego esto además ha derivado en otros temas que, que luego ya hablaremos, y esto es otra de, 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 estas, de estos ingredientes que te lleva a esa conspiración. Decir, bueno, si decís que con la cuarta, en teoría, ya está controlado, ¿por qué estáis abriendo 10? Por si acaso, porque claro, 10 son muchas, son muchas. O sea, es que hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo aquí.
1: El otro día, Jorge, estuve hablando con un con un californiano, director de, de una morgue, ¿sabes lo que es una morgue? ¿no? Y en el 2019... A mediados del 2019 este hombre afirmaba que una familia se les había muerto un pariente y que no le dejaban ir al hospital, que fuera él con la caja y trajera al muerto, pues ahí, a la morgue para para luego hacer pues lo que tuvieran que hacer posteriormente. Este buen señor, director de, de esta morgue, se presentó en el hospital y les preguntó a los médicos de allí que por qué no dejaban ver al muerto, por qué no dejaban a la familia ver al muerto. Y los médicos le enseñaron, los sanitarios de allí le enseñaron a este hombre el lugar donde supuestamente debería de estar el cadáver y estaba preparado, estoy hablando del 2019, eh, de julio del 2019, y estaba preparado con todas las medidas sanitarias que posteriormente se implantaron a nivel mundial. Quiero decir, los médicos le afirmaron a este hombre se avecina una muy gorda aludiendo exactamente a lo que empezamos a vivir a finales del 2019 en China y luego ya a primeros del 2020 en España y en el resto del mundo. Lo que llega a pensar, ¿esto puede tener un guión establecido anteriormente hablando a lo que nos han hecho vivir en la realidad nuestra con algunas intenciones perversas? Porque claro, es que tienes que pensar en conspiraciones raras porque te están engañando continua y constantemente como tú bien has dicho con las dosis de las vacunas. ¿Tú qué piensas, Jorge? ¿Puede ser todo esto una especie de guión orquestado con alguna intencionalidad que se nos escapa a nuestro entendimiento?
0: Como dijimos al principio, esto no es más que, en, un, en este caso, mi opinión personal, pero para mí es un rotundo, sí, ya no solamente por lo que tú estás contando, de que meses antes de que ocurriera en China el boom, más explosivo, ya habían antecedentes de que algo estaba pasando y que la gente ya avisaba sino por cómo se han comportado después y cómo se siguen comportando ahora no pero es que incluso hay muchas personas que aseguran que ya antes del 2019 hubieron reuniones en las cuales se planteaban ciertos protocolos por algo que iba a venir vale lo que sí que tengo claro es que esto no salió de ningún laboratorio y que no tiene que ver con un murciélago ¿por qué no? porque eso yo creo que hasta eh, mi hija pequeña eh, ha entendido eso esto es algo que para mí se soltó deliberadamente porque en aquel momento creyeron que era oportuno, pero esta es otra de las grandes cuestiones. ¿Por qué? Mucha gente empezó a especular que era para acabar con la población de mayor edad, que era para acabar con los jubilados porque costaba mucho, con los enfermos terminales porque costaba mucho. Yo no soy de los que creo esta versión porque eh, han muerto personas mayores, pero también ha muerto mucha gente joven, ha muerto mucha gente que estaba sana. Es decir, aquí han muerto todo tipo de personas. Si bien lo que intentaban era reducir la población mundial, tampoco lo han conseguido tanto de una forma tan grande como se empezó a decir al, al principio. Con lo cual, que estaba orquestado para mí sí, pero la gran incógnita, y creo que esto no lo sabremos nunca, y más viniendo de donde viene todo todo este entramado, es el por qué. El por qué yo me gusta decir por qué tiraron este virus al suelo.
1: Yo voy a discrepar un poquito en esto último que has mencionado, no en esto último, sino en lo anterior. Está claro, porque son datos ya del mismo gobierno, que el 50% de los fallecidos por COVID-19 en el año 2020-2021 son personas mayores...
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.